0: Como prometido, até 2049 a gente vai terminar de estudar tudo a tefilá. A gente passou 10 shurims dando mode'ani. E vamos passar agora para as brachot birkotashahar. Então eu vou pular agora a nizlat yadayim. Elokai neshama, shariyatsal, elokai Shama. Quando a pessoa faz as brachot pela manhã, existe uma regra que é a seguinte. Se a gente for observar, tem dois tipos de brachot. Mais do que dois, mas de maneira geral. Tem brachot que começam com Baruch HaTah Hashem e terminam com Baruch HaTah Hashem. Então, por exemplo, a primeira Brachá da dá começa Baruch HaTah Hashem, eloquen, e termina Baruch HaTah Hashem, Magen Avraham, certo? Tem a outra Brachá que a gente tem assim também, é na, no Yotzer Oro Vorek Hosek, antes das Brachot que a gente faz, antes da, 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 do, do Shema. Baruch HaTah Hashem, eloquen, machlam, Yotzer Oro vorechoshe. Hosek, ou seja, Shalom, logo depois do Baruch Hu, o vorei Takol, e termina com Baruch HaTah Hashem, Yotzer Ameorot essa é um tipo de brachá. tem outras brachot que começam sem o baruch, por exemplo, a avatoláma avtano, tá certo? elokai neshamásha na tatabi, que essa vai ser agora a terceira brachá. Tem a mitlati adaim, a sheriatsar, depois tem elokai neshama. o elokai neshama ela não começa com baruch, mas ela termina com baruch. baruch Atashem hashem, amarzir neshamot livgarim etim, aquele que devolve as neshamot para nós. então o que acontece? então existe uma regra que sempre que eu vou fazer uma brahá que não começa com Baruch, eu devo tentar aproximá-la de uma outra brahá que já começou com Baruch, e eu emendo ela. Ou seja, no caso do Axeri Atsar, o Axeri Atsar fala Baruch Atashem, o Atsar e Tadam Chokmal, Varavan, Rofech Obaçar, Uma Frida Baruch Atashem, Rofech Obaçar, Uma Frida Açot. O que acontece? Já que você falou Baruch Atashem, que é o final da anterior, o ideal é você já emendar ela com a próxima. Porque a próxima não tem Baruch HaTashem no início. Então, sempre que possível, quando você vai fazer as brachot, não fala o Asher Yatzar depois a fazer o Locai chamar Tenta fazer os dois juntos para emendar o Baruch HaTashem, para ser como se fosse um início com o Baruch para poder é, emendar com a brachá seguinte. Um exemplo mais fácil para isso. tá? Quem não está familiarizado com essas brachot que eu falei agora? Acho que muita gente está acostumada a fazer aquela bracada viagem. E iradson me tem lá na carteira, tem no chaveiro, etc. Essa brachá, certo? Um pedido a Deus para a gente viajar bem, direitinho. Nessa hora todo mundo pede para Deus, vai que, né? Vai que dá uma balançada no avião. Então a gente lembra de aché, tá bom? Então todo mundo faz essa brachá, muito bem. Essa brachá também não começa com baru "ataché me deu um bom caminho". Você começa a iradson. Então existe uma uma dica que é o ideal de se fazer, se você está viajando. Então coma alguma coisa antes, tá certo? Você vai comer algum lanchinho, alguma coisa, enquanto você está no carro, quando você está no, no, no avião, por exemplo, e aí você faz a brachá final daquilo que você comeu. Por exemplo, borene aí você já emenda o porque uma vez que você fez essa Abraha, Baruch Hashem, ela serve para o final da Abraha anterior, e você emendou ela para começar a próxima que não tem o Baruch Então essa é a regra do, quando uma Abraha não começa com o nome de Hashem. Se a gente for observar na própria Midah, a estrutura da Midah também é assim. Você começa com Baruch depois as próximas não tem, Atá Kadosh, começa com Baruch Hashem no começo. Então você emenda uma na outra, o primeiro Baruch Hashem, como se, como se fosse que ele já serve para o início das brachotas, todas as posteriores. Então isso é o primeiro lugar que isso aparece é no próprio Asher Atsar da manhã. Ok, então vamos agora para a brachá que eu gostaria de elaborar hoje. Quando a gente acorda de manhã, então nós temos, na verdade, contando com a brachá de al yadaim. Nós temos na verdade 18 brachot. Onde a gente mais, onde mais a gente tem 18 brachot? Amida. Amidá amida se chama 18 que significa 18. Então, na amida a gente tem 18. Então, olha que curioso, na verdade, assim que a gente acorda, a gente tem um protótipo, uma mini amida. Que essa mini amida são na verdade aquelas brachot que a gente deve falar em casa ainda antes de vir na sinagoga, talvez quem não tô não tá acostumado, talvez não sabe dessas brafotas, mas logo no início do sidur, é essencial, é muito importante que a gente fale de manhã. Eu não, posso, eu não posso falar, olha, essa parte da reza é mais importante menos importante, porque a gente tem que rezar tudo. Porém, se tem uma situação que alguém fala, poxa, eu não, não rezo ainda, não sei rezar, não vou rezar, etc. Então, o que a gente fala? Bom, começa Shema Yisrael, Amidah, aí você vai introduzindo cada vez mais baruch sheamar istabar Birkot Kriyat shemar mas uma das coisas essenciais é são essas brachot da manhã são as brachot que a gente faz está logo no início do sidur Anotei naserv binada v'rin Benyam v'v'ein leida que são os agradecimentos agradecimentos básicos você como um ser humano que acordou e você com essas brachot você vai fazendo você vai, vai descrevendo a evolução do que que foi acontecendo uma coisa curiosa é que, teoricamente, na Alahá, o que acontece é que a pessoa deveria fazer essas brachot não se levantar, lavar a mão, lavar a boca e pegar o siduro e fazer. Teoricamente, na hora que ele escutou o galo cantar, ele faz a brachá do galo. Na hora que ele levantou da cama, ele faz a brachá que ele levantou da cama e assim por diante. Na prática, hoje se estabeleceu que você pega o siduro e você lê tudo na ordem. Porque nem sempre você escutou o galo, nem sempre você fez exatamente naquela ordem como está descrito, às vezes alguma coisa fez, outra não, então... Já, já, já foi organizado de tal forma que a gente fala isso sempre. Mas é importantíssimo, que é o agradecimento básico de nós como seres humanos. Antes de eu pedir para Deus, me dá parnasá me dá saúde, etc. Agradece aquilo que você já tem. Você abriu os olhos, você levantou da cama, você acordou de manhã, cada uma delas tem uma brachá por si. Então, vamos lá. qual que é? Uma coisa curiosa, que a gente falou que ele é, parale ele é paralelo ao, ao, ao Shumanesre. Na verdade, hoje, se a gente for contar quantas brajó tem na Amidá, são 19. Porque muitos anos depois que o Ansheik Dagdolá, que isso foi no início da época do segundo Beit que são mais ou menos 400 e... 400 anos antes da... 430 anos antes da Era Comum. Não, mais 400, quase 500 anos antes da Era Comum. Eles fizeram a Amidá. Os sábios daquela época fizeram a Amidá. Depois, 400... É, é, Quase 500 anos depois, quando os Yodim já foi destruído o Beit em Yavne, começou a surgir aqueles que eram os é, Tsidokim, são aqueles, na verdade, que negavam a Torá oral. Aqueles eles começaram a fazer muitos problemas para o nosso povo. Na verdade, na época já começou, inclusive, os cristãos. Eram, na verdade, judeus cristãos. Eram iodim, na verdade, que tinham abandonado. Que tinham abandonado e tinham seguido o cristianismo. Mas eles estavam infiltrados dentro da comunidade. Uma coisa incrível. Então, se olhava para ele, ele parecia como qualquer outro judeu. Ia na sinagoga e tudo. Mas eles estavam infiltrados e eles chegavam com novas ideias. Deus nos livre de idolatria e assim por diante. Então, os sábios na época viram que isso aqui era uma coisa terrível e não tinha nenhuma alusão a isso nos pedidos básicos que era dar. Então, aí eles introduziram a abrahá de velamalchinim, ou como os faradim falam, velaminim. Que são, malchinim são os delatores, porque eles se infiltravam dentro do povo e delatavam o povo para as autoridades etc., romanas, etc. Então, fizeram uma abrahá para que Deus eh, ajude a gente se livrar deles. E mais uma coisa curiosa: que essa abrahá também servia como aquele polígrafo. Você colocava alguém para ir de Hazan, e ela fala que se alguém, por exemplo, engasgasse nessa braha, se ele deve uma, dava uma gaguejada, quando ele está pedindo para Deus, Deus acaba, aí ele... Ac 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 Pera aí, então, tchau. A gente já sabe quem você é, ou pelo menos vamos fazer uma investigação, ver quem você é. Então uma coisa curiosa que funcionava. Então, essa é a décima nona brahá que foi incrementada, foi introduzida dentro da Midah, muitos anos, antes, muitos anos depois da Midah ter sido feita. Mas isso também tem um paralelo. Como que eu vou, como que eu vou acrescentar mais uma brahá nessas iniciais que a gente, a gente falou que era 18? Na verdade, a primeira brajá do dia é aquela que a gente faz ao deitar. Tem uma brachá que a gente faz que se chama Hamapil, que essa a gente pede para Deus que a gente possa dormir bem, sonhar bem, assim por diante. E a gente agradece pedindo, a gente pede e agradece a Deus para a gente poder adormecer, certo? Em vez de comprar Rivotril, etc., faz essa brachá, é bem mais barato, tá certo? Só o custo de o Rabino ensinar para você. resta resto é, depois você já aprende e fica fácil. Então o que acontece... Essa bracha, na verdade, ela é a primeira do dia. Porque nós sabemos que o dia judaico, como Deus criou o mundo, vai Yerev, vai Iboker. Veio a tarde, veio a manhã. O dia judaico não começa ao acordar. O dia judaico começa à noite. Tanto é que o Shabbat começa à noite. As festividades começam à noite. O aniversário de alguém começa à noite. O dia judaico começa à noite. Então, na verdade, isso... Então, o que acontece? Isso também, filosoficamente falando, simbolicamente falando... O que significa que o dia começa à noite? A tua manhã vai ser de acordo da maneira que você foi dormir. Se você foi dormir como gente, você vai acordar como gente. Se você foi dormir, Deus nos livre como um animal, essa é linguagem, então você espera o quê? Como você vai conseguir levantar da cama? A verdade é que de manhã, sim, você precisa levantar como um animal. A Barra fala que você tem que acordar como um leão. Igual que o leão tem garra, tem vontade, quando ele vai caçar, etc. Assim você precisa acordar. Mas não no sentido animal, no sentido de pegar a garra do leão para poder servir a Deus. Então, a ideia é de que nós também temos uma décima nona brachá de manhã, que ela, na verdade, é a maneira como você vai dormir, que é uma pílula que você faz antes de deitar. Agora... Pergunta em relação ao chamada da noite e o amapil, está escrito que em relação ao Amapil, tem discussões, etc., mas de maneira geral, deve se evitar o máximo de falar depois do Amapil. O Amapil você não deve falar depois dele, não deve comer, não deve beber, nada. Casos extremos, você precisa, etc., você faz. O shma se chama o da cama. Não é que você precisa falar ele na cama ou deve falar na cama. Pelo contrário, melhor você falar ele de sentado, bonito, etc. Mas é logo ao ir deitar. Existe uma exceção que se você sabe, se você chega em casa sempre muito cansado, você vai adormecer e etc., você vai perder o um shma então você faz ele um pouco antes para garantir que você faça. Mas de maneira geral, ele é ligado à cama. Se você, é, na hora que você terminou de comer, terminou de fazer tudo, você faz o shma e aí você vai deitar. Esse é, esse é, o, esse é o ideal. Certo? Uhum. Bom, vamos agora então àquela abrahá. Anoten, a gente faz a abrahá que é a seguinte: Baruch Hashem, Elokeinu Melacholah, bendito Estou Hashem, nosso Deus, Rei do Universo. Anoten la servir biná, aquele que dá para o servir, servir ao é galo. Biná, significa conhecimento. Leavrin, para que ele possa discernir, perceber. Benyom ou Benlaila, entre o dia e a noite. Significa. Antigamente a pessoa acordava com o galo, então se agradece a Deus, que bom que eu tenho o galo. Eu não sei como, mas a Shem fez um jeito que o galo, ele sabe exatamente a hora da, do amanhecer. Antigamente as pessoas levantavam ao amanhecer, que na verdade essa é o ideal pela para a pessoa acordar ao amanhecer. Hoje as coisas mudaram porque a gente tem luz elétrica, então vai dormir mais tarde, acaba indo acordar mais tarde. Mas antigamente nasceu o sol, pega o cara do camponês e já está trabalhando, certo? As vacas estão lá esperando para tirar o leite, assim por diante. Então, a gente agradece a Deus pelo galo. O então, quem pensaria numa coisa dessas? Hoje se agradece a Deus, cheia a celular, que me fez um celular que pode me acordar, tá certo? A segunda brahá que eu faria, que me fez o snus. Certo? Que é aquele, como chama? O soneca. Soneca em português. O soneca, tá certo? Essa é a braja mais importante ainda. Eu posso apertar os nus e deixa dormir mais um pouco. Ou, ou o bebê, bebê recém-nascido. Opa, esse nem deixa dormir, tá certo? Tá é escrito que se você não dormiu 60 respirações, então aí é considerado que você nem dormiu, aí você nem faz as brajas. Tem uma questão toda complicada, às vezes nem faz. Então quem tem bebê, tá às vezes nem faz as brajas. Já está emendado do dia anterior, tá certo? Ok. De qualquer jeito, essa é a brachá. Nós sabemos que essas brachot foram fixadas por sábios. Esses sábios, na verdade, eles, eles é, sabiam é, fixar, é, inovar essas brachot, que seja realmente alinhada com a vontade de Hashem. E a vontade de Hashem é atemporal. Alguém poderia dizer, bom, para mim o galo não canta, tá certo? Aqui na cidade não tem galo. Número dois, quando eventualmente eu vou para um lugar que tem galo, eu não sei porquê, mas meia noite já estão cantando. Não sei o que se aconteceu com vocês. Eles estão meio desregulados alguns, tá certo? Eu tô querendo dormir e o cara tá lá, tá lá cantando, tá certo? Que história é essa do galo? Será que é só o sentido literal? ou tem algo um pouco mais profundo nessa brachá. E com certeza, esse é, na verdade, é o objetivo do nosso estudo, igual que a gente estudou o Modé Não vou demorar 10 aulas para explicar cada uma das brachot, mas só para a gente pegar a ideia do que significa hoje. Eu agradeço a Deus pelo galo. Óbvio, eu estou agradecendo ao fato que eu pude acordar. No caso, não foi o galo, foi o despertador ou foi o próprio sol. Eu pude acordar de manhã, estou feliz que eu acordei. Obrigado que o meu corpo, o meu sistema, você tem a... A melatonina, tá certo? Aquele hormônio de que quando tá escuro A gente naturalmente se sente mais cansado Tem o hormônio da luz que certo Quando alguém dorme com luz acesa, etc O corpo tá descansando menos, assim por diante Inclusive, é, recomendação médica vocês podem podem em qualquer lugar De não usar o celular logo antes de dormir Inclusive tem aquele modo no celular de você colocar Noturno, porque essa luz realmente Reflete nosso cérebro Então ele fica imaginando que é dia e a gente não consegue relaxar Só uma dica médica que eu vi recentemente já sabia, mas tinha esquecido. Então, é, essa é a ideia mais básica. Mas mais profundo do que isso é o seguinte. A linguagem que ele usa aqui é o galo discernir entre o dia e a noite. Você precisa de tanto discernimento. Você precisa ser tão sábio para conseguir distinguir o dia e a noite. Deus nos livre. Mesmo um cego, ele consegue saber quando é dia e quando é noite. Não? Não, não consegue? Não, então retiro. Ah, bom? Falta de, Baruch Hashem, falta de experiência. Mas de maneira geral, nosso o nosso corpo já diz pra gente, você não precisa de grande entendimento. Qualquer pessoa sabe, qualquer pessoa sabe o que é dia, o que é noite. Quando você fala que precisa de discernimento, significa, eu tenho duas coisas muito parecidas, quase iguais, só quem é perito vai saber bater o olho e falar, ah, esse é verdadeiro, esse é chinês, por exemplo. Tá certo? Aí você precisa de um profissional. Para saber dia e noite, dia e noite, na verdade, é o protótipo de duas coisas opostas. Quando eu quero falar esse cara é totalmente diferente do outro, é entre o dia e a noite. São duas coisas completamente diferentes. Por que, que você precisa de binar Então, aqui, na verdade, o sentido mais profundo é dia e noite no sentido espiritual. Dia significa bondade. Dia significa Kedusha, santidade. Noite significa o oposto da santidade. Ausência a ausência do sol, a ausência do brilho, a ausência da presença divina. E o que acontece? Na vida, você tem aquela frase que diz, nem tudo que reluz é ouro. Porque a vida muitas vezes nos engana. Aonde a gente pensa, coisas, situações pessoas que aparentam ser pessoas boas, pessoas que aparentam ser que vão te levar para o bom caminho. O Yetzirara, que ele vem muito bem vestido, muitas vezes, com a fantasia de dizer, olha, não dá da cá para aquele cara, porque você precisa guardar para dar para outra pessoa, por exemplo, que é uma coisa, poxa, muito nobre, tá certo? E o Yetzirara, muitas vezes, ele aparenta ser como luz. E aqui vem a pina, a gente precisa do discernimento constante. A gente está sempre avaliando cada situação na vida para a gente saber discernir o que é bom e o que parece ser bom. Isso, sim, precisa de muita biná, precisa de muito discernimento para a gente realmente reconhecer na vida quais coisas são boas e quais coisas parecem ser boas. Tem o Ayom Yom, que são os apurismos diários que o anterior ele traz, de que teve uma determinada situação, que às vezes o Yetserara, o nosso instinto negativo, ele pode parecer como um cara muito religioso ele pode parecer como um cara, um hasid, tá certo? Ele tá te convencendo, é, a história, eu falo, voltando aqui da tzedakah. Então, tinha uma pessoa que ele dava muito a tzedakah. E um belo dia, ele percebeu que tudo que ele fazia, era pelo, pelo seu próprio orgulho. Ele gostava da tzedakah, ele gostava que as pessoas falassem dele. Então, um belo dia, ele falou, sabe, o nosso intuito aqui na vida é a gente se refinar. Ele trancou as portas, falou, não dou mais para ninguém, até eu conseguir me trabalhar. Ele foi comentar com o rabino dele, o rabino dele falou, olha muito bonito, muito nobre, etc., mas, enquanto isso, o pobre morreu de fome. tá certo? Então, pode parecer algo muito nobre. Você está preocupado com seu ego. Então, pode parecer do Yetzertó. Mas, o Yetzertó, ele sabe, ele sabe se fantasiar muito bem. para isso, a gente precisa de muito discernimento. E, no dia a dia, a cada momento, a gente precisa lembrar de Sabrachá, anote, na servia, aquele que dá para o galo, que, na verdade, significa nós, nesse caso, a gente conseguir discernir entre o bem e o mal. Esse é um trabalho constante. A gente ter aquela é, percepção de quais situações são é, boas, quais situações são apenas atraentes, reduzem, mas não são ouro. Essa é a primeira brachá, que a gente acorda de manhã, já agradece a Deus, igual que tem o dia e a noite, que eu possa, Hashem, discernir entre aquilo que é bom e aquilo que parece ser bom. Esse é o resumo dessa primeira brachá. Dúvidas? Servir também, já li que é coração também. Servir é coração também. Ok, então a ideia do coração também significa você conseguir, com o teu coração, conseguir discernir entre o bem e o mal. Ok, se Deus quiser, próximo churro, a gente estuda a próxima abracá, todos convidados, no mesmo bate canal.